0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um filósofo muito importante para a história da filosofia e muito conhecido, o Sócrates. Sócrates viveu entre 469 a 399 a.C., na cidade grega de Atenas. É interessante que o Sócrates não escreveu nada. Todos os relatos que a gente tem sobre sua figura histórica vêm... dos seus discípulos e de pessoas que viviam na mesma época que ele, né? seus contemporâneos. É interessante porque Sócrates é um marco. Antes de Sócrates, os primeiros filósofos são chamados de né? pré-socráticos. Os pré-socráticos eram filósofos que se preocupavam em encontrar um princípio que, funda- que fundamentasse a nossa realidade, o nosso mundo. Então, eles se desvincularam de uma explicação mítica, né, que explicasse é, de como que esse mundo veio a ser, e se voltavam a physis, a natureza, né, em grego, é, para estabelecer um princípio que fundamentasse a realidade. Então, a gente tem, por exemplo, Thales, onde o princípio é a água. O Heráclito, onde o princípio é a mudança. A gente tem o Anaxágoras, onde nós temos quatro princípios, terra, ar, fogo e água. E com Sócrates, né, a partir de Sócrates, a gente tem uma nova temática na filosofia a filosofia ela vai se voltar à compreensão do ser humano, às questões que são relativas ao ser humano. Então, Sócrates inaugura uma nova investigação na filosofia, que é, por exemplo, as discussões de cunho moral, as discussões sobre como que é possível conhecer, como que é possível nós termos conhecimento. Então, ele inaugura essa problemática do ser humano. É interessante que Sócrates é sempre retratado como o cara que está na rua discutindo com as pessoas sobre essas questões. né? Uh, em todos os relatos que a gente tem sobre o Sócrates, é, a gente tem essa figura que está na praça pública e uma pessoa passa e ele começa a conversar. Então, ele conversa com jovens, com adultos, com pessoas mais velhas, conversa com pobres, ricos. Ele conhece também pessoas influentes em Atenas. Então, ele é essa pessoa que transita em todos os lugares e que, que une a sua filosofia a uma prática mesmo. A filosofia de Sócrates, ela é prática, ela é essencialmente prática. E é interessante porque a gente não tem uh, nenhum, nenhuma uh, nada escrito pelo próprio Sócrates. Todas as fontes que a gente tem uh, da figura e história de Sócrates vêm de pessoas que conviveram com ele na mesma época ou do principal discípulo de Sócrates, que é o Platão, que escreveu Uh, os diálogos, né, os diálogos platônicos. E aí Platão, uh, com a condenação de Sócrates, né, depois a gente vai falar uh, sobre isso, muito marcado pela condenação de Sócrates, sente essa necessidade de passar para frente esses ensinamentos de Sócrates para não se perder, né, com a morte de Sócrates. Então é que ele escreve vários diálogos, inúmeros, né, mais de 30 diálogos e aí um, esses diálogos eles são divididos em fases é, e aí os primeiros diálogos os estudiosos né de Sócrates eles Sócrates e Platão dividem né os primeiros diálogos que são os mais parecidos com a filosofia de Sócrates né eles chamam de diálogos socráticos que tem mais influência da filosofia de Sócrates. Depois, o Platão vai se desprendendo desses ensinamentos de Sócrates e vai formulando a sua filosofia própria. Então, a gente tem depois os diálogos que rompem né, com com esses ensinamentos socráticos e propõe uma filosofia própria do Platão. Mas, de início, a gente tem essa figura de Sócrates embaralhada, né? Que é o Sócrates que a, gente, que a gente lê é, na verdade, Platão escrevendo sobre Sócrates, né? E a gente também tem um relato de um historiador da época, né? É, o Xenofonte. Ele tem um relato parecido com o de Platão, mas escrito não na forma de diálogo, né? Mas escrito... Uh, mais próximo com um relato histórico. E a gente também tem uma uma outra figura, que a gente tem um relato de Sócrates, que é um um comediógrafo da época. Ele chamava Aristófanes. Não sei se vocês sabem, mas o teatro era uma atividade civil na Grécia. Então, assim, era como se fosse... coisas que a gente é obrigada a fazer aqui no Brasil. Sei lá, tirar a carteira ou participar de, de eleições. É uma atividade obrigatória na Grécia Antiga você participar uh, do teatro grego, né? Aí a gente tem no teatro grego primeiro, tem uma encenação de uma tragédia e depois a gente tem uma comédia. É, não é bem assim, tem vários... Na verdade, assim, tem Tem vários eventos civis né, envolvendo teatro e cada um é de uma maneira, mas normalmente vem uma tragédia e depois uma comédia. E uma dessas comédias né, do Aristófanes, que chama As Nuvens, tem o Sócrates enquanto personagem principal dessa comédia, só que ele é é colocado como se ele fosse um sofista, né? ele é interesseiro, ele é maldoso e é é bem engraçado, assim, mas aí, como a gente tem uh, duas fontes interessantes, né, que é Platão e, e Aristófanes, e a gente tem nesse comediógrafo, uh, uh, a ideia que a gente tem de Sócrates é, é muito próxima a, aos relatos de Platão e de Xenofonte do que de Aristófanes. né? Porque provavelmente ele está fazendo uma brincadeira, né, com a figura de Sócrates que era muito famosa em Atenas. É interessante porque essa figura de Sócrates ela surge, né, em oposição a outra figura que é a figura dos sofistas e um, para contextualizar um pouco, né, a cidade grega nesse momento, a Atenas está vivendo uma, um regime de democracia direta. E aí um, Todo cidadão tem poder de de fala e de voto, ou seja, ele pode argumentar a favor do seu ponto de vista e tem também a possibilidade de votar. Então, todas as decisões são votadas na Ágora, né, que é a praça pública, o lugar do debate, da discussão, onde se resolvem questões de ordem pública, questão relativa questões relativas às decisões sobre a cidade. E aí, com esse regime de democracia direta, a gente tem uma valorização muito maior das habilidades de argumentação. né? E os sofistas surgem enquanto mestres de retórica e de oratória, ou seja, pessoas habilidosas em debater e aí eles oferecem os serviços na cidade para quem pode contratar e aí eles ensinam a arte da argumentação jogos de palavras raciocínios concepções né discussões que são o que são interessantes num debate para poder driblar adversários e convencer as pessoas do seu ponto de vista Agora, vejam que quem pode contratar os sofistas muitas vezes são pessoas que... São são políticos que que têm dinheiro e muitas vezes querem vencer a argumentação na praça pública para defender seus interesses particulares e não interesses do bem comum. Então, essa figura de Sócrates vem enquanto contrária a esse tipo de coisa que está acontecendo na democracia ateniense, né, então o, o debate na praça pública, né, a, a democracia, ela não está favorecendo o bem comum, ela tá favore- começa a favorecer os interesses particulares de quem contrata uh, os sofistas e aprende a, a debater e a derrubar os argumentos dos adversários para defender e para defender seus interesses particulares E as pessoas votarem né é, conforme é, esse conforme as palavras né conforme esse poder de persuasão né porque quem fala bem realmente ele, ele tem o poder de convencer as pessoas né ah, até hoje, né, as eleições, por exemplo, as nossas eleições sempre tem, as eleições presidenciais têm o debate, né, e, e a maioria das vezes quando a pessoa está na frente no, nos debates, né, ela costuma vencer as eleições, porém, né, nas últimas eleições a gente teve os elementos novos, né, como o nosso presidente eleito, ele não participou de nenhum debate, e aí a gente tem as novas ferramentas, né, de, de manipulação que são os fake news, é, os robôs, né, que influenciam a população e aí a gente tem esse novo elemento na, na política, né, além do, para além dos debates e da discussão, né. Outro ponto que Sócrates discorda dos sofistas e vai contra é sobre uma ideia de um relativismo moral. É, relativismo, por exemplo, no sentido... Uh, que, por exemplo, a gente tem que ser obrigada a ficar em casa, né? Por causa da pandemia. E aí, o ficar em casa... É, a ideia de que é bom ou ruim ficar em casa, ela é relativa. porque, Porque nós temos... Uh, cada subjetividade, né? Cada pessoa em particular vai ter um sentimento diferente em relação a ficar em casa. Algumas estão gostando, fazendo várias coisas, fazendo curso pela internet, produzindo, e outras pessoas estão deprimidas, querem sair de casa, sentem muita falta de de trabalhar ou de estudar, e de fazer outras coisas, né? Então... Ficar em casa, nesse caso, é relativo. Cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente. Agora, o que Sócrates está criticando nos sofistas é um relativismo moral, por exemplo. Sócrates quer definir... Ele não quer definir, né? Mas uma das investigações do Sócrates é é dizer o que é a virtude, né? a procurar a resposta para o que é a virtude, procurar a resposta para o que é a justiça, e aí vejam que se a gente dá uma resposta relativa é, nessas questões, por exemplo, o que é a justiça? Ah, a justiça é relativa, cada um tem uma opinião sobre a justiça, e todas essas opiniões são verdadeiras, porque dependem, dependem de cada um, né, cada um é, tem uma concepção de justiça, e essas concepções, elas não estão não erradas, né, todas estão certas, porque depende da, da subjetividade, depende do que cada pessoa acha que é justiça. Então, esses sofistas, eles defendiam um relativismo moral, ou seja, defendiam de defendiam que, por exemplo, uma concepção de justiça, todas as concepções de justiça de cada pessoa estariam certas. Então, que dependeriam só do que a pessoa considera ou não justo, enquanto critério de justiça. Então, assim, não existia um verdadeiro e um falso acerca da justiça cada pessoa teria uma opinião que é justiça e todas essas opiniões são verdadeiras, porque o critério seria algo pessoal, né? subjetivo, de cada pessoa. E Sócrates, ele vai defender justamente o contrário. Ele vai falar que em relação à moral, a gente tem sim que definir o que é certo e o que é errado, né, e aí quando a gente define, a gente consegue aplicar, por exemplo, se a gente define uma concepção de justiça como certa, essa justiça ela tem que valer para todo mundo, a gente não pode dizer que cada um tem uma concepção de justiça e que cada, cada um pode exercer essa justiça como bem entender, né, Então, se a gente define o que é a justiça, a gente consegue aplicar essa definição para todos os casos. A gente tem um exemplo muito comum né, de relativismo né, na aplicação da lei, por exemplo, com a polícia. A polícia, na abordagem de um jovem negro periférico, é muito diferente da abordagem de uma pessoa branca classe média alta isso se houver abordagem nesse caso então isso é um exemplo de relativismo na aplicação da lei né, da justiça então Sócrates estava preocupado com o que estava acontecendo em Atenas né, da, da assembleia ser convencida né, de um modo retórico a votar em interesses particulares, né, as pessoas estarem sendo convencidas, a opinião pública estar sendo convencida a votar em interesses particulares que não favorecem o bem comum, mas favorecem apenas algumas pessoas, e além disso também um relativismo quanto à questão moral, né, por exemplo, a justiça, né, ser algo relativo, não valer para todo mundo, não ser aplicado da mesma maneira. É, e é interessante a gente notar né, que essas questões morais, por exemplo, que Sócrates ele, ele também busca é, com as perguntas, por exemplo, o que é o bem, né, o que é a virtude. É, é interessante notar que a, o objetivo né, da cidade... É, não é só da cidade grega, ela não é só distribuir bens públicos, né? distribuir renda, é, tratar de coisas públicas, de decisões públicas, mas promover para eles o, a, a república, né? ela, ela, a democracia, ela deveria promover a felicidade das pessoas, mas felicidade entendida enquanto a felicidade grega, né, eu da na verdade é, é formar né, cidadãos virtuosos, né. Então por isso que é tão importante essa problemática em relação à moralidade, né, porque a, a polis, né, a cidade, as decisões da assembleia, é, a cidade ela, ela, na verdade ela tem o objetivo da cidade é promover pessoas virtuosas, né, homens virtuosos, homens mesmo, né, porque a democracia grega, né, tem essa ressalva, né, só participavam homens com mais de 21 anos, mulheres não participavam, nem pessoas estrangeiras e nem escravos, na época era 20% da população grega, né, então, democracia, entre aspas, né, É um formato bem limitado de democracia. Mas, diante disso, é por isso que é tão importante essas questões morais para Sócrates. E aí, o que Sócrates queria era definir o que são essas virtudes. Por exemplo, definir o que é o bem, definir o que é a a virtude, né? o que que é um homem virtuoso, o que que é a justiça o que é a coragem, é interessante para ele definir, porque vejam só, o que que faz com que a gente identifique esses casos onde a a polícia está atuando de maneira arbitrária com relação à juventude negra e periférica? É que a gente tem uma noção de que a justiça ela deve ser aplicada para todos de modo igual, né, que a lei, ela valha para todos igualmente, independente do contexto, né, que todos nós temos certos direitos e certos deveres e que que tem que ser protegidos e acima de de qualquer contexto, né, e é que a lei deve ser aplicada, né, para por igual, independente do contexto. Mas se a gente não soubesse, por exemplo, se a lei, ela, ela fosse, ela pudesse ser aplicada em contextos diferentes, de modo, de modo diferente, a gente estaria defendendo também né, uma, aplicação de um, uma aplicação diferente da lei, né, uma abordagem diferente é, da polícia em cada contexto específico. Então, vejam como que é interessante definir o que que é uma coisa para poder aplicar essa coisa de modo imparcial, né? Para não variar conforme o, o contexto. Então, Sócrates, fazendo oposição aos sofistas, ele faz oposição também a, por exemplo, considerar que o bem, na verdade... é Fazer o bem, né? discutir o bem em praça pública é É o bem para poucos, né? E não o bem comum. Ser virtuoso é algo mais que Que falar bem e convencer as pessoas de que você é virtuoso, né? E E que a justiça é algo... É algo que pode ser definido para ser aplicado para todo mundo. E não o que cada um acredita que é justiça e pode uh, defender um, um, algo que favore- uma concepção de justiça que favoreça você mesmo, né? E desfavoreça outras pessoas em outros contextos. Uh, Quando a gente fala em estudar, Sócrates, a gente estuda o método socrático, né, Sócrates não escreveu nada, então geralmente a gente pega os diálogos de Platão, né, e estuda os diálogos, né, que é a a fonte mais precisa que a gente tem para falar da figura de Sócrates, e aí dentro do, do próprio Platão, né, ele escreveu muitos diálogos, os primeiros diálogos a gente chama de fase socrática, que seriam uh, os diálogos que seriam mais influenciados pelos ensinamentos de Sócrates, né? Então, não é o que seria mais próximo de Sócrates. E aí, geralmente, esses diá- diálogos, cada um tem um tema específico, né? E, geralmente, é voltado a questões morais, por exemplo, o que é o coragem, o que é a virtude, é... o que, que é a justiça... É, são os temas que são trabalhados nesse, nesses diálogos geralmente tem uma virtude né, Que Sócrates no, no início de um diálogo surge a oportunidade de discutir sobre uma uma, uma, uma questão moral e aí ele começa a discutir né, e aí vai, vai desenvolvendo e o objetivo é chegar numa definição é, o que que seria, quando se desenvolve um diálogo que é sobre a coragem, o que que seria a coragem? Ele quer chegar a uma definição do que que é a coragem. Aí, sobre a coragem, a gente tem um diálogo sobre isso que chama Laques. E é interessante que, muitas vezes, nos diálogos, por exemplo, Laques é um diálogo sobre o tema coragem. Ele tem um, um nome da pessoa... Uh, com quem Sócrates conversou, que é o cara mais corajoso de Atenas, né? Que participou de muitas guerras, é um soldado ateniense que é conhecido por ser corajoso. Então, assim, seria a pessoa mais qualificada para dizer para Sócrates o que, que é a coragem. E Sócrates pergunta para ele, né, no diálogo, o que, que é a coragem. E aí, o uh, Lakes começa a, a falar, né? Ah, Sócrates fala assim, ah, Lakes. Uh, O que que é a coragem, então? E aí ele fala assim, ele dá exemplos, né? Diversos exemplos de situações onde onde as pessoas demonstram coragem. Ah, o soldado que continua combatendo, mesmo o inimigo sendo numericamente superior. Ah, o soldado mesmo ferido continua a combater. Ah, o soldado que não teme é diante do inimigo, o soldado que nunca se retira da batalha, apesar das condições serem ruins. Então, e aí Sócrates recusa né, esse esse tipo de resposta de Láquias, porque não é o que ele busca, ele não quer inúmeros exemplos de coragem. Ele quer a definição do próprio exemplo, aliás, ele quer a definição do próprio conceito de coragem, o que permite é, entender todos esses exemplos que são dados como casos de coragem ou não como casos de, por exemplo, esses exemplos eles poderiam ser entendidos como casos de loucura ou de imprudência, né, de uma pessoa imprudente, né? Então Sócrates ele quer encontrar a definição de coragem para qualificar todos esses exemplos que são variados como exemplos de coragem. É a mesma coisa da da lei, né? Se a lei vale para todos, ela vale para todos os contextos né, onde ela é aplicada. Então, por exemplo, se a gente tem a definição do do que que é coragem, a gente pode... A gente pode encontrar uma enorme gama de exemplos de situações corajosas e definir todas essas situações corajosas enquanto exemplos de coragem. Da mesma maneira, a gente, por saber o que é justiça, né, que a justiça deveria ser aplicada da mesma maneira para todos, é que a gente sabe que esses casos, é, onde há abusos da polícia, são casos de injustiça. Então, da mesma maneira, né? Se a gente tem um, um, o que é coragem, a gente consegue definir o que, que são exemplos de coragem ou o que, que são exemplos de pessoas imprudentes se arriscando à toa. A definição do método do Sócrates é de um método dialético, Dialética significa negar a opinião comum, a opinião mediana, a opinião que a sociedade tem a maioria das vezes, né? A negação da opinião comum, da doxa. Em grego antigo isso significa doxa. E vejam, por exemplo, que é interessante porque... muitas vezes, né, a opinião pública, né, da maioria dos cidadãos, ela pode ser facilmente manipulada, e aí, com com Sócrates, a gente tem uma, ele não quer, por exemplo, ele quer definir o que é a justiça, ele não quer a opinião da maioria das pessoas acerca do que é a justiça, né, por exemplo, Muitas vezes a gente tem na sociedade, né, opinião comum, né, média, de que para resolver o problema da da falta de segurança, né, da violência, a gente tem que se armar, né, a gente tem que andar armado. Mas isso vai aumentar ou não a violência? Vai aumentar. Eu acho que isso já, eu já falei isso aqui no podcast, mas isso encobre muitas vezes, né, Uh, onde está a raiz né, do problema, que a violência é um problema estrutural, que vem da desigualdade muito grande né, que a gente tem na nossa sociedade, a desigualdade de classe social, e, uh, e aí falar que o problema da segurança ela se resolve, o problema da violência ela se resolve armando as pessoas, é de uma maneira, é uma maneira de encobrir, né, onde está a raiz do problema, onde está a raiz da violência. Que é uma violência muito maior, a violência do Estado, né, essa primeira violência que a gente sofre é a violência do Estado, que não provê para as pessoas... As necessidades básicas, como saúde, educação, alimentação digna, um acesso digno ao lazer para todo mundo. E aí, as pessoas realmente nascendo em um contexto onde você tem todas essas violências do Estado, ou seja, você não tem uma boa saúde, você não tem uma boa educação, você não tem alimento nutritivo, você... Uh, sofre uma violência dentro de casa, você mora num lugar insalubre, aí você vai se tornar uma pessoa violenta, porque, porque a violência é estrutural, ela vem do Estado. E aí, muitas vezes, né, a gente tem a, mani- a opinião média né, manipulada né, pelos por quem detém o poder, né? E aí Sócrates então ele ele vai contra né, essa essa opinião corrente. né? Por quê? Porque a opinião corrente da época né, o senso comum da época ele também estava sendo manipulado né, pelos interesses particulares por esses esses políticos né, que venciam na argumentação, no debate convenciam as pessoas a a votarem no interesse privado e não no bem comum, né, como a gente já falou muitas vezes aqui. Outra característica do método dialético, além de ir contra o senso comum, né, a doxa, é a refutação, né. Eu acabei, inclusive, de fazer uma refutação, né, o problema da violência, ele deve ser resolvido com armas. Aí eu refutei a opinião de que as pessoas, uh, que, de que os problemas da violência é, são resolvidos com pessoas armadas, né? Na verdade, ao contrário. E aí o Sócrates, no, nos diálogos, ele vai fazendo perguntas àquela pessoa que falou assim, ah, hum, A pessoa virtuosa é assim, e aí ele começa a fazer perguntas que procuram evidenciar as contradições, né, da da opinião que a pessoa expressou, porque muitas vezes essa opinião é dada com base no senso comum, né, e aí Sócrates mostra, evidencia as contradições que estão presentes nessas opiniões do senso comum, é, que são crenças que, às vezes, a gente não avalia. A gente tem ali aquela crença, por exemplo, bandido bom é bandido morto. A gente uh, não avalia muito bem o que, que é isso. Né? Uh, a gente, por exemplo, julga muito pior aquela... A nossa justiça, inclusive, né, julga ser muito pior é, crimes por exemplo, o roubo é, é, de um mercadinho ou assassinato de uma pessoa, do que um cara de colarinho branco, um político que rouba a merenda das crianças em, em, em lugares onde as pessoas correm risco de uh, não ter segurança alimentar, então correm risco de passar fome. Então, a gente julga de maneiras muito piores esses casos, né? O bandido de colarinho branco fica em prisão domiciliar, né? Então, é aquela coisa. A gente tem uma uma aplicação diferente né, de justiça nesses casos. E aí, o Sócrates, ele quer que a gente tome consciência... Né, que a gente avalia as nossas crenças que a gente tem, é, que não, nunca são avaliadas, a gente tem como opinião, como um preconceito, né? tá ali e a gente não avalia, né? e aí, se a gente vê as consequências dessas opiniões que a gente tem e não avalia, às vezes a gente não, não quer assumir essas consequências, né? e aí a gente tem que se livrar daquela crença, né? Eu chamo de crença... aquelas opiniões que a gente tem... e que a gente... que tá ali no fundinho... mas que a gente não avalia. Que é bem próxima ao preconceito, né? É algo que veio... da nossa criação... do modo de onde a gente veio, né, do do contexto em que a gente foi criado, certos preconceitozinhos, né, ou algumas coisas que a gente não avalia e que a gente dá como certo. Uma outra característica do método socrático é a ironia, né, muitas vezes ela aparece junto com a refutação, né, mas é interessante que o Sócrates está sempre dando uma tirada, né, nas respostas que as pessoas estão dando. A gente tem um diálogo que se chama Menon que trata sobre o tema, né, o ensinamento da virtude. E aí uh, o Menon ele pergunta para o Sócrates se a virtude é algo que a gente nasce com ela ou se ela pode ser adquirida pelo aprendizado, ou seja, a gente já nasce com ela ou ela pode ser ensinada. Aí Sócrates responde assim. Você deve me considerar especialmente privilegiado para saber se a virtude pode ser ensinada ou como pode ser adquirida. O fato é que estou longe de saber se ela pode ser ensinada, pois sequer tenho ideia de, do que seja a virtude. E como poderia saber se uma coisa tem uma determinada propriedade se sequer sei o que ela é? Então, ela dá uma, ele dá uma tirada né, no menino. E se coloca na posição socrática mesmo, né? De que nada sabe. né? De de que ainda não tem conhecimento sobre aquilo. É uma característica né, do do Sócrates, a ironia. né? O modo como ele responde às pessoas, ele ironiza. Aí Sócrates pede a Menon para... Ah, já que você sabe que é virtude? Define para mim. E aí ele fala assim: Ah, sem problema, Sócrates. Aí fala que as virtudes são muitas variadas. Um, para um homem, é, conduzir seus fazer de cidadão. Para uma mulher, é, conduzir bem a casa e ser obediente ao marido. E aí, uh, para crianças, crianças do sexo masculino vão ter virtude diferente da do sexo feminino. Para homens livres, ser ser virtuoso vai ser diferente do que é para escravos. E aí ele fala que as virtudes são muitas e virtuosas. E aí, para cada cada momento em relação a a cada função que a pessoa exerce, vai ter uma virtude diferente. né? Por exemplo, para cada situação, ser virtuoso naquela situação é algo diferente. E aí a gente vê, né, uma posição relativista na moralidade, né, que o Sócrates vai contra, né. E aí o Sócrates responde assim, que é de um modo bem irônico, né. "Ah, Acho que tenho sorte, queria uma virtude e você tem todo um enxame de virtudes para me oferecer. Então, a gente tem aqui a, a ironia socrática, né. Eu queria a definição de virtudes. Você me dá um enxame de virtudes. E aí, Sócrates continua, né? Mas falando sério, vamos levar adiante essa metáfora do enxame. Suponha que se eu perguntasse o que é uma abelha, qual a sua natureza essencial, e você me respondesse que há muitos tipos de abelhas. O que você me diria se eu te perguntasse o que, que faz das abelhas abelhas? São uh, as características delas que diferem. Ou são o que elas têm de, de parecido? de aí, uh, aí Sócrates pergunta assim, qual é a característica em relação a qual elas não diferem, mas são todas iguais? Você tem algo a me dizer, não? Aí o Menon fala assim. Então vejam que nesse exemplo é interessante porque... Ah, o Sócrates fala assim, ah, eu queria que você definisse o que, que é a virtude, você me se me descreve um enxame de virtudes ou seja um tantão de virtudes, né? E não disse o que, que é virtude de verdade, né? Só me definiu vários casos do que, que é virtude, do que você considera com, enquanto virtude, né? E aí ah, é interessante essa discussão do enxame, né? Que o enxame de abelhas Uh, pode ter vários tipos de abelhas né? no mesmo enxame. Ele está perguntando o que, que faz com que as abelhas sejam abelhas, mesmo sendo de tamanhos e tipos diferentes. Né? Vejam que é isso que ele, quer, que ele quer definir, né? virtude. Ele quer que, uh, que a gente tenha uma definição de virtude que seja suficiente, que dos vários casos de virtude... A gente possa definir o caso particular enquanto um caso virtuoso, sei lá, ajudar alguém, ser paciente, ser amoroso, ser um bom amigo. Dessas dessas diferentes virtudes, como que a gente pode desses diferentes? diferentes casos de, de virtude, o, que, o que, que qual é a definição de virtude que a gente pode classificar essa ação enquanto virtuosa? Por exemplo, ajudar alguém a atravessar a rua de modo desinteressado. Então, Sócrates quer essa definição para que não haja mais confusão sobre o que é virtuoso ou não. E aí vejam que essa definição inicial, que é dada pelo menos é a definição corriqueira, né, comum, a opinião da maioria, é o entendimento comum do que, que é insatisfatório para Sócrates, ele está recusando justamente isso. Então, o método socrático, ele envolve um questionamento do senso comum, as crenças e opiniões que geralmente não são avaliadas, é, em que a gente não pesa as consequências, E isso isso vai mostrar que não sabemos certas coisas que a gente acredita saber. E aí, a gente tem essa máxima socrática, né? Só sei que nada sei. Existe uma definição de filosofia que está presente num diálogo que chama o Banquete de Platão. E aí, a definição da filosofia nesse diálogo é que os filósofos Eles não são sábios, eles são conscientes da falta que eles têm. Então, eles estão entre os sábios, os filósofos, eles estão entre os sábios e os ignorantes. Porque os ignorantes, eles não sentem falta daquilo que... Eles não sentem a falta daquilo que eles não têm, né? Então, eles ignoram que eles não têm sabedoria. Os sábios, por serem já completos, eles não precisam aprender nada, né? Porque eles já são sábios, eles já são completos. E aí o filósofo, ele é esse intermediário entre o sábio e o ignorante. Então, o filósofo é aquele que tem a consciência do que lhe falta. Ele não é ignorante, porque o ignorante ignora o que falta, e nem é sábio, porque se ele fosse sábio, ele seria completo. Então, os filósofos, eles são conscientes da sua ignorância e por isso eles filosofam, porque eles buscam a verdade. Então, esse só sei que nada sei é muito próximo né, a essa definição de filosofia que a gente tem no banquete de Platão. Uma outra característica, né, do método socrático, muito importante, se chama maieutica. Tem a ver com a mãe, que era parteira. A mãe do Sócrates era parteira. E aí ele fala que, da mesma maneira que a mãe dele era parteira, ele também é um parteiro. Porém, só que ele é um parteiro de ideias. Então, ele fala que o ofício dele é trazer, né, que os homens, eles estão prêmios, grávidos de ideias, e aí que a função dele é é ajudar a parir, né, ajudar a parir filhos cada vez mais bonitos, mais bem acabados, ou seja, ideias mais prontas e mais acabadas, mais perfeitas, né, E aí a gente tem uma característica de Sócrates que é justamente não transmitir um saber pronto e acabado. Ele não fala, "Ah, a virtude é isso e pronto. Ele está dialogando com a pessoa de uma maneira que vai fazendo com que ela, ela mesma, ela construa para si mesma um caminho de raciocínio e que ela chegue a certas conclusões onde o Sócrates apenas ajudou, entendeu? ele ele vai lapidando, lapidando, só que é a pessoa sozinha que chega a a uma certa concepção, a um certo ponto. Então, ele não não transmite um saber acabado, mas faz com que o outro, por meio do método dialético, né, de discussão, de dar à luz né, essas ideias, faça com que a própria pessoa chegue a uma ideia mais acabada, né? Por exemplo, no Menon, né, ele, quando ele rebate, quando Sócrates rebate o Menon, ele começa a falar de uma coisa de abelha, né? Então, ele vai para exemplos do cotidiano para tentar ajudar o Menon a chegar a uma ideia de virtude, né? Ah, você me deu um enxame de virtudes, mas eu quero o que é virtude, né? E se fossem abelhas? O que caracteriza uh, o que caracteriza a abelha enquanto abelha, mesmo sendo de tipos variados? Então ele vai dando esses exemplos corriqueiros que todo mundo consegue entender e aí uh, vai acabando cada vez mais aquela ideia, né? E aí, esse processo é um processo de compreensão do próprio indivíduo, onde se dá passo a passo, e aí, à medida em que, ao longo do diálogo, né, o o indivíduo, ele está atento a todos os passos, né, porque são exemplos do cotidiano, e aí eles vão discutindo, né. E aí, Sócrates nunca responde diretamente a nenhuma questão. ele formula, ele apenas indica, né, as implicações que são insatisfatórias, né, indica o caminho a ser percebido, né? o método é justamente isso, através de um caminho, e é através do debate, né, do diálogo que ele faz com que o, que o interlocutor, ele cai em contradição, ele uh, ele hesita quando ele parece seguro, você se lembra que o Menon deu uma definição de várias virtudes, né, e o Aí o Sócrates vira e falo, ah, mas eu queria o que, que é virtude, você me vem com enxame? E ele estava super seguro, né, ao menos, de, de, de que sabia o que, que era virtude, né? E aí, hum, esse, por meio do método socrático, a pessoa passa por um processo de revisão das crenças, né? Hum, transformando a sua maneira de ver as coisas e chegando mais próximo de, de conhecer, o que, que a coisa é, por exemplo, o so- quando o Sócrates começa a falar sobre, sobre a abelha, ele quer, uh, ele quer ajudar o Menon a, a ter uma ideia melhor do que a virtude, ele não está dizendo o que, que é, né ele começa a fazer perguntas, supõe então que eu lhe peça. qual característica em relação a qual as abelhas não diferem, mas são todas iguais. Então aí a pessoa vai respondendo e Sócrates vai cada vez mais ajudando a pessoa a parir né, essa ideia, a ideia do que é virtude. É interessante notar né, que Sócrates foi condenado à morte né, por dois motivos. Por, por ser injusto com os deuses da cidade, ou seja, em piedade, né, não honrar os deuses da cidade, e corromper a juventude. É, é interessante, porque Sócrates sempre está falando nos diálogos que ele escuta uma voz de um deus interior. Uh, é interessante, né, porque parece que, uh, que é uma pessoa que se volta a si mesmo, né, que uh, reavalia as suas crenças. E é interessante porque os deuses da cidade, né, as mitologias, né, os relatos sobre os deuses é, são uh, como se fosse um manual de como os homens deveriam agir. Né? Se você se assemelha, se a sua atitude, né, se o seu modo de vida, se as suas ações, elas se assemelham às ações dos deuses, ela é virtuosa, ela é correta, né, ela é justa. Só que na mitologia a gente tem muitos casos de injustiça, ou casos estranhos, assim, casos de traição, de morte, de matar pessoas da família. Então, por exemplo, Zeus, ele é filho de Gaia, E de Cronos... Cronos é o deus do tempo desordenado... E Gaia é a terra... E aí... Toda vez que Cronos... Tinha um filho com Gaia... Ele comia os filhos... E aí Zeus mata o pai... E aí a partir da morte do pai... A gente tem o Zeus... Que é deus da justiça... se torna deus da justiça e o tempo passa a ser ordenado. Então, um, é bem estranho, assim, sabe? Por exemplo, a guerra de Esparta e Atenas. Um, essa guerra ocorreu, né? E a gente tem um relato, por exemplo, na Ilíada, uma obra de Homero. E aí, as pessoas, os homens, né, eles estão guerreando, e aí é como se fosse o campo de batalha fosse dividido e metade dos deuses estão a favor de Esparta. E metade dos deuses estão a favor de Atenas. Então, uh, é interessante isso, né? Porque e aí, entre si, é, enquanto os homens eles estão guerreando, entre si eles estão uh, passam a perna um no outro. Então, assim, a gente tem na, no diálogo é, a república... A gente tem uma ideia... Um, 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 uma das primeiras pessoas que Sócrates conversa no início do diálogo é um político, dá uma definição de justiça, de que justiça é, dá, é favorecer... É igual o próximo que é o menos, menos falou, né? Favorecer os amigos e prejudicar os inimigos. Aí o outro fala... É, justiça é dar a cada um ao que lhe é devido, é, aos bons coisas boas, aos maus coisas ruins. Então a gente tem uma ideia de justiça meio deturbada. E é interessante, né, que que essa acusação, né, do, do Sócrates de ter se desvinculado dos deuses da dos deuses da cidade, né, de ser ímpio, né, de não cultuar os deuses da cidade. E aí essa questão da corrupção, da juventude, né? O Sócrates, ele tinha vários discípulos, dentre eles Platão, né, o mais famoso, dos discípulos de Sócrates, que escreveu os diálogos. E aí uh, essa acusação de corrupção da juventude, né? Por quê? Porque a juventude uh, que começa a andar com o Sócrates começa a questionar né? com os fundos da democracia ateniense. Então uh, provavelmente a, o, a condenação de Sócrates foi uma condenação política. É, e aí ele os discípulos né, oferecem a ele exílio né, e falam com ele: ah, vamos fugir, Sócrates, daqui, sai de Atenas. E aí ele, ele não, não aceita, né, ele prefere beber a cicuta. Aí ele é condenado a beber a cicuta, né que era um veneno, e aí um, Platão, né, muito impactado com, com esse acontecimento, começa a escrever os diálogos, mas na época do, do Platão, que Platão da aliás, na época de maturidade do Platão, o que acontece é que um, Atenas perde a guerra do Peloponeso e aí o regime de democracia cai, e aí entra no poder 30 tiranos, né que são políticos uh, muito fortes, e aí que uh, começa o período da tirania né, uh, em Atenas. E aí é interessante, né porque é nesse momento que o, que o Platão está vivendo e está escrevendo, e aí... E falando sobre Sócrates, né, que foi uma pessoa que denunciou o, que já estava, né, pronunciando o que viria a acontecer, né, que é a queda da democracia grega. É interessante isso. Então, pessoal, quando Quando vocês precisarem estudar, vocês fiquem atentos a um método o método dialético, os componentes do método, né? refutação, ironia, maiêutica e método de análise conceitual, né? que na verdade é a mesma coisa, mas é um modo diferente de dizer, ok? Obrigado.